0: Abre isso ah, não, o o Isso é de Isso é de for. 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 Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. Então, Homem,
1: São Paulo! Chegamos! Começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, chegando ao episódio de número 26, o episódio... Um aplauso para El Açador. um aplauso para o Tangueiro, o milongueiro um episódio especial, clima de Libertadores, clima de Argentina, para falar de São Paulo e River Plate. Você pode ouvir a gente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Music, Castbox. Você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter, e você deve se inscrever em nosso canal no YouTube ativar o sininho para receber as notificações, e você deve dar um boas-vindas, uma mensagem de boas-vindas a Ivan Drago, que está bravo.
2: Hoje até que eu não estou muito bravo, sabe? É até vi tô... que ele tá hoje... otimista hoje.
0: Você não criticou a abertura? Eu ia compartilhar a crítica da, da, da abertura, se você critica.
2: Não, ah, vocês tipo, já mas perceberam essa? que ele Grossa. passa a palavra para mim? quando Eu não termino de, de falar... A primeira palavra já vem a, a, os borrifadores? Entendeu? Queremos
0: bater em você, Ivan.
2: Então é impressionante, cara. Eu sou o alvo, infelizmente, eu sou o alvo de todos vocês nesse podcast.
1: Bully, é lamentável, bully. é lamentável. Bully,
2: é lamentável. Bully, Ivan.
1: Perdão, Pega o que se dizer, destaca, é
3: martelado.
2: É difícil, viu? É difícil. Olha, eu mereço um aumento. É o seguinte, é... duas coisas. Primeiro, duas. eu tô otimista. Eu tô otimista. Oh, rapaz.
0: Ah. ah, vamos lá. Explique esse otimismo, por favor. Isso, isso me alegra e me surpreende ao mesmo tempo.
2: Ao longo, do podcast, ao longo do podcast eu vou explicar. E eu quero dizer que eu não tô num bom dia. É bom vocês não ficarem testando ah, a minha paciência. Ué, você acabou de falar que o dia não tava tão ruim hoje,
0: agora já não tá Mas agora
2: vocês já me irritaram. É muito eclético no
1: humor, é. né?
0: É uma coisa de louco.
1: Eduardo Afonso, vai, já pode fazer sua crítica à abertura e pode, pode fazer não, sua crítica ia, ao Ivan Drago.
0: Eu só queria acompanhar o Ivan em alguma coisa, então eu esperei a crítica dele para acompanhá-lo, para falar, tem razão e tudo mais. Não vou criticar nunca. Agora eu pô, você não. Você é parceiro. Ó, eu fecho com todas as suas aberturas. Todas. Eu Não entendi muito essa, mas eu fecho com todas. É, vamos ver, o Ivan está otimista. É, eu, 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 eu tô curioso Mais que otimista, curioso Curioso para saber como o São Paulo volta a Libertadores Qual São Paulo volta a Libertadores Porque a última impressão de Libertadores é excelente Mas acho pouco provável que se repita E estou curioso para ver que River que, a, que o São Paulo vai enfrentar A camisa a gente sabe o peso A história, o gigantismo Mas tem algumas nuances que envolvem a preparação do River Que me deixa bastante curioso de que forma eles vão se comportar no Morumbi na próxima quinta-feira. Então acho que também a gente vai falar bastante ao longo desse podcast.
1: Felipe Lucena, que hoje não está jogando videogame. É um deboche. É né? um deboche. O cara tá, o cara tá gravando o podcast fazendo o Cooper, eu parei. viu? Fala, Felipe Lucena, se defenda.
3: Olá, meus amigos. Olá, tudo bem com vocês? Não sei não. por que esse ataque gratuito. Depois o Ivan fala que ele é o alvo aqui nesse programa, mas tudo bem. E para explicar para o nosso ouvinte que só nos ouve e não nos vê, eu não estou fazendo culpa de é coisíssima nenhuma. Eu estou aqui numa praça, estou a céu aberto sim, mas porque está ocorrendo uma obra no meu prédio e isso causaria ruídos na nossa gravação e atrapalharia a audiência. Então por isso que eu estou aqui e para entrar no assunto do, do dia, otimista, pero não mucho. A gente sabe que quando está tudo muito favorável para o São Paulo, a situação é preocupante foi assim contra o Mirassol no Campeonato Paulista quando Eduardo Afonso jurou que não havia nenhuma possibilidade do São Paulo Puts. perder e eu acho que tem chance de ser assim de novo, porque o River Plate embora não jogue há seis meses é um excelente time, tem um excelente treinador, tem uma camisa pesadíssima, o São Paulo não terá a sua torcida para ajudar no Morumbi que sempre faz diferença então eu considero um jogo difícil, não acho que é barbada, como algumas pessoas estão achando preciso me defender Vai.
0: Porque Mirassol e River Plate estão em prateleiras distintíssimas do futebol mundial, né? Não sei nem se na mesma estante. Talvez uma primeira prateleira não, mas... de uma estante e o outro lá embaixo na, na outra estante. E e então vou te atacar você imagine, agora. né? Vou se te atacar perdeu agora. do Mirassol, meu amigo, então... <risos> vou te atacar agora. Obra em prédio é só até as 5 da tarde. Você está inventando essa história que não teria batuque agora lá no seu prédio, não. Você poderia estar lá. 5 horas não pode mais fazer barulho. Pronto
1: ataquei. Tá fugindo de alguém indo É. Ó, vamos começar aqui primeiro com informação, Foi desmascarado. Hein? Foi desmascarado. Não, fica de máscara, por favor, você tá na rua.
2: Não, isso não é uma máscara, isso é um coador de café na cara, né? Um deboche.
1: <risos> Ai, meu Deus, vamos falar sério, vai. Vamos passar aqui com informação a lista de inscritos do São Paulo para Libertadores. Pra quem não sabe, antes eram permitidos apenas 30 jogadores inscritos, não podia mexer durante a fase de grupo, não podia colocar eh, jogador que já tinha jogado a fase de grupo, enfim, várias regras que foram quebradas, que foram alteradas por causa da pandemia de coronavírus. Ah, agora os clubes podem inscrever até 50 jogadores, o São Paulo colocou 40 em sua lista, o River Plate, por outro lado, deixou 30 só, para vocês verem aí a, a diferença de, de planejamento, de ideia. E o São Paulo tem agora esses, esses 40. Aí eu, conforme eu vou falando, eu quero que vocês me digam se é bom, se é ruim, se é regular. Tá bom? Os 40?
0: É. Rapidinho, no pique. Tá bom, depois eu tenho um dado pra gente debater, que eu levantei, é. sobre base na Libertadores. E eu vou passar números que. Vou, vou deixar no ar números pra que vocês analisem. Mas vamos primeiro ó, a, a relação,
1: a lista de Bruno Grosso. No pique. Thiago Volpe. Bom. Bom.
3: Igor Vinícius.
1: Bom. Bruno Bom. Alves. Bom. Bom. Ed Carlos com a camisa 4, mas não, não, não é ele. Não é o zagueiro campeão mundial em 2005. É o meio-campista das categorias de base, inscrito com a camisa 4. Será mística, Felipe Lucena?
3: Se for, tá correto. <risos> Espero que não seja uma ideia de colocar um meio-campista de zagueiro. Se bem que o lateral esquerdo do zagueiro
2: funcionou, né?
1: A, a, a o Ed
2: Carlos é um jogador, o Ed Carlos é um jogador que iniciou a Taça São Paulo desse ano entre os titulares, até conseguindo um certo destaque. Tem muita qualidade, joga de cabeça erguida, mas não é um jogador dinâmico, mas é bom jogador.
1: É, o Ivan gosta bastante vou me, dele.
2: Vou
3: me
0: ausentar de opinar porque o pouco que eu vi não me permite falar se é bom, ruim
1: ou, ou regular. Arboleda.
3: Regular. 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 Está regular, mas é bom.
1: Reinaldo,
3: bom. bom. Está, está ruim, mas é regular, de regular para bom, mas está ruim.
1: Paulinho Boia com a camisa 7, que era de Alexandre Pato.
3: Regular. Regular.
1: Regular. tchê bom. bom. Pablo. Bom. Ótimo. Que bom. pode jogar, hein, a gente já vai falar sobre isso. Daniel Alves, que provavelmente fora. Provavelmente não, né? Ótimo. Fora. Ótimo. Luciano, também fora suspenso. Bom. Bom. Ótimo. Vitor Bueno. Bom. Bom. Luan? Bom. Regular. Bom. Lisiero fora, machucado.
3: Regular. Regular.
1: Hernanes.
3: Ótimo. Bom. Regular. Léo. diferentes opiniões. É,
1: diferente. Léo. Bom. 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 Rojas que está inscrito, porém não joga.
3: Não faço a menor ideia. Sem me, conceito.
1: Me
0: recuso porque também não sei como vai voltar. Toró. Regular. Regular. Bom.
1: Gabriel Sara. Bom. Regular. Opa, quem falou bom? Eu. É isso, Edu. É isso. Juanfran. Bom. Regular. Bom. Shylon. Regular. Sem,
2: sem conceito.
1: Quem falou ruim aí? Eu. Tá certo. Gonçalo Carneiro. Ruim.
3: Regular. sem conceito
1: Lucas Perre
3: bom regular regular
1: Júnior goleiro Júnior
3: vai, vai ser bom é, sim, hoje não sem, sei
0: sem avaliação de minha parte quero ver jogar sem conceito Rodrigo Nestor hoje vai irregular. ser bom vai ser hoje bom, não sei
1: sem conceito Igor Gomes bom. bom bom Diego Costa ótimo bom pra ótimo ótimo é Linho. Regular.
3: Regular.
2: Regular.
1: Ele, Santiago Trelles. Bom.
2: <risos> ah, é um deboche isso aí. <risos> Acho bom, posso achar bom. Pode. Pô, o cara não joga, você nem se, sabe como ele vou joga. Vou falar mais, é, se o não Pablo não joga,
0: se o Pablo não joga, em vez de Elinho, Brenner ou Paulinho Boia, eu ia de Trellis ali no miolo da zaga do, 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 do River.
1: Então tá Sem bom. Sem conceito. Brenner. Regular. 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 Valse. Ah,
0: nesse momento sem Pode conceito. ser bom,
1: mas não dá pra saber. Sem conceito. Rodrigo Freitas.
3: Mesma coisa. Pode ser bom. Não dá pra saber Segu... agora.
1: Segundo. Anilson. Conceito. Conceito. É lateral Nenhum... direito da base.
3: Nenhum
1: Na base conceito. era regular. Sem regular. Conceito. Gabriel Falcão, meio campista da base.
3: Na base era bom. É bom, né? Sem conceito, sem conceito.
1: Juan, centroavante do Sub-20. Também sem
3: Não conceito. gostei Regular. na Taça São Paulo, hein? Regular sem pelo conceito. que mostrou na Copinha.
1: Patrick, lateral esquerdo. Seleção brasileira, campeão do mundo Sub-17. Regular.
3: Vai ser Pós. bom.
1: Antônio Galeano, o xodó das redes sociais, ninguém nunca nem viu.
2: Regular. regular, regular também, regular jogou todas as partidas da Taça São Paulo bom
1: Wellington, lateral esquerdo da base
2: regular, regular. jogador de muita força, regular
1: Vitinho, xingado por torcer pro São Paulo <risos>
3: regular. regular fica aqui a minha solidariedade ao Vitinho por esse episódio
1: exatamente o... O Thiago Couto, goleiro, fechando a nossa lista infinita também,
3: ainda sem conceito quase a base, jogo. bom uma Sem base conceito. bom profissional no jogo ainda.
1: Bom, isso é o elenco que está nas mãos de Fernando Diniz. Já. Fala Rapidinho, mais, fala mais, mais uns aí para gente Não, não, jogar. não, não, não. A gente já... precisa agora conceituar o elenco. O elenco? Tá bom. Então Eu fala. Num todo? É... Num todo. Bom.
3: Regular. De regular para bom.
1: E o técnico, e o treineiro? Bom. 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 Certo.
0: Então. Embora muitos falem que nós defendemos demais o técnico, que nós, enfim, mas bom. Bom, tudo isso de... é groselha. Deixa eu falar um negócio para vocês, é a sexta <risos> participação do São Paulo em Libertadores nessa década. E olha o aumento, vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça, olha o aumento de como a base se faz presente no time. Em Sim. 2010, dos 25 inscritos, 5 eram formados no São Paulo, 20%. Em 2013, dos 30 inscritos, oito eram formados no São Paulo, 28%. Em 2015 e 2016, também dos 30 inscritos, 9 eram formados no São Paulo, 30%. Em 2019, como foi só pré-libertadores, só puderam ser inscritos 25. Dos 25, nove, é... esse é o único tempo, mas era da, da 32%. E esse ano, dos 40 inscritos, 25 são formados no São Paulo, 62,5%. Tá, eu fiz essa matéria para a ESPN essa semana, e aí eu pergunto a vocês, nobres companheiros, essa nova realidade de participação da base, tudo bem, tem o Hernandes, foi formado lá atrás, tal, tudo mais, mas essa nova realidade se deve ao fator econômico do São Paulo, o São Paulo não tem condições de contratar, embora tenha aí Daniel Alves, jogadores caros, elenco, mas não tem condições de contratar mais jogadores experientes e importantes, e por isso está usando muito da base, ou é uma tendência do São Paulo e uma tendência até do futebol? E vou acrescentar outro dado. Em 2005, nos dois confrontos de São Paulo e River, somente o Rogério Senna era formado na base. O Renan entrou nas duas partidas, era o segundo formado. E em 2016, que eles se encontraram de novo, foi isso. 15, né? 16. 16. Só, no, num jogo, dois da base. Rodrigo Caio e João Schmidt, que foi expulso. No outro jogo, nenhum da base. Todos eram jogadores contratados.
2: Então, Só refresquem o... a minha memória.
1: É... Cotia desde quando? Do... 2005. Ah. Meio de 2005.
2: Meio de 2005.
0: Meio de mas
1: o São Paulo tinha a base, de qualquer forma. Não era sim, cotia, sim perfeito. Mas, sim. mas sim, é um tá reflexo então? da, do investimento maior em base. Isso, um exatamente. Então crescente. aí eu queria que vocês
0: analisassem esses 62,5% de representação em 40 jogadores. Eu acho um número expressivo demais, embora nem muitos que foram falados aí não vão nem, nem colocar o pé no gramado.
1: Se me permite, como diria nosso colega Humberto Ferretti, é, tem alguns fatores envolvidos aí, Edu. Um é esse que a gente já falou de 2005 para cá, um, um aumento constante e paulatino, como gosta de falar o Lucena, de um aproveitamento da base. O São Paulo tem enxergado nos últimos anos que vai ser mais barato e vai abrir mais chances para contratar um cara muito caro, você ter coadjuvantes formados em casa e custando menos. Então isso é um reflexo principalmente dessa temporada, em que o São Paulo só contratou o Luciano, que foi numa troca ainda por cima. O São Paulo está usando o ano de 2020 para apagar o incêndio é, econômico provocado pelo Leco nos últimos anos. Então, tudo isso se conversa para justificar esse aumento na quantidade de jogadores da base. E, obviamente, essa permissão da Comebol para ter 40 vagas fez com que o São Paulo, que tinha um elenco curto, precisasse recorrer a, aos garotos para conseguir preencher toda essa lista. Né? Então, acho que tudo isso caminha junto. Um pouco de tendência, um pouco de urgência financeira e um pouco do contexto peculiar da pandemia.
0: Só, só em relação às inscrições, é, imaginando que os 10 a mais sejam todos da base... Mesmo assim, com 30, a gente teria 15, que daria 50%. Mesmo assim, daria um,
1: um, um número muito elevado referente a anos anteriores. Exatamente, é uma quantidade relevante. O São Paulo que também é o clube do Brasileirão que mais usa jogadores da base, junto com o Vasco e o Fluminense um pouquinho atrás.
3: Eu acho interessante, meus amigos, que o São Paulo fez algumas contratações, né? a gente já comentou isso aqui outras vezes, de jogadores para serem os coadjuvantes do elenco, né? como Everton Felipe, vamos usar aqui o Everton Felipe como exemplo, uma contratação cara, 6 milhões de reais, e que o tempo mostrou que tinha coisa melhor em Cotia, então acho que naturalmente, né, mais, ou, mais ou menos como uma seleção natural, esses garotos que são muito bem trabalhados em Cotia vão se mostrando opções melhores do que opções que o São Paulo vai buscar no mercado, às vezes de uma maneira até bem cara, bem onerosa, é, para serem coadjuvantes do elenco, e aí sobra mais dinheiro para contratar é, um Daniel Alves da vida. né? Aí tudo bem, esse, esse investimento a gente entende e é válido. Agora, eu sempre defendi isso, mais do que você esperar que venha um Antônio um Igor Gomes de Cotia, você pode esperar que venha o cara que vai preencher o seu elenco ali e vai te ajudar, às vezes em mais de uma posição, um cara que... É versátil, como tem vários em Cotia. E eu estava observando hoje, até falando com o Grossi em um grupo que a gente tem, é, a escalação da final da Copinha de 2018. De 14 jogadores que entraram em campo, 9 estão no elenco hoje. Se contar o Anthony, foram 10 que passaram pelo elenco em 2020. Então os jogadores vão naturalmente ganhando seu espaço.
1: Um de 14 usados é. na final Prato. da Copinha... 10 foram inscritos na Libertadores dois anos depois. Então é, é uma prova é, de que é. essa geração é acima da média e que o São Paulo realmente é trabalhou esse esses nome. jogadores, né? Bem legal esse número.
0: E dos é. 15 que não são da base, dois a gente pode descartar, né? Porque Gonçalo e Trellis só serão usados aí numa extrema, extrema urgência. Então são 13 só que estão ali mesmo de fora à disposição do Diniz.
2: É, eu, eu prefiro ressaltar bastante o trabalho realizado nas categorias de base do São Paulo. Porque, para mim, se tem alguma coisa bem trabalhada no São Paulo, é a base. Aliás, muito bem trabalhada. Porque a base, ela preenche algumas deficiências do time de cima, porque os garotos são bem trabalhados e têm qualidade. Então, nós estamos falando de qualidade, certo? A base soluciona alguns problemas financeiros. Nem todos, porque eles continuam fazendo tanta lambança que é difícil que a base também resolva todos os problemas do clube. Então, a base soluciona alguns problemas do time principal, a base é modelo para outras categorias de base, certo? para outros trabalhos no Brasil, e a base também soluciona grande parte dos problemas financeiros do clube. Então, para mim, eu ressalto bastante o que a base tem feito, é, o bom trabalho que é realizado nas categorias de base do São Paulo. Se existe uma coisa bem trabalhada no São Paulo, que ainda é uma referência para todos, é, é a base São Paulina. Então eu prefiro ressaltar o, o brilhante trabalho desses caras que hoje trabalham esses meninos em Cotia.
1: Essa mudança na base do São Paulo começou em 2014, uma, um dos poucos legados positivos do, do Carlos Miguel Aydar, né? A base era muito problemática na época comandada pelo Geraldo, que até faleceu anos depois, ele era um cara super rígido, não gostava dos apelidos, não gostava de chuteira colorida, era... o Muricy brigava com ele, né? dizia que não deixava o Muricy entrar lá. É... E aí o Aidar causou essa ruptura por razões políticas, porque ele queria provocar o Juvenal Juvencio, e colocou na ocasião o Júnior Chávari, que já tinha feito um trabalho excelente no Grêmio, para reformular as categorias de base do Grêmio, hoje o Grêmio também é reconhecido por isso. É, na sequência, ele trouxe o Rodolfo Canavesi, que aí ele brigou com o Xavari, né? isso foi um problema, mas ele contratou o Rodolfo Canavesi, que também era um profissional elogiado no mercado, tinha trabalhado no Desportivo Brasil, foi para Portugal, e aí o São Paulo contratou o Pedro Ismania, que era do Figueirense, também uma base bem conceituada no futebol brasileiro, então aí é um trabalho de longo prazo com, com profissionais é, reconhecidos em suas áreas justamente o que São Paulo não faz em outros setores tá só reconhecer mais três pessoas aí nesse trabalho todo André Jardine
0: né? com, com muito mérito é, aproveitando é, o Visoli que está muito tempo na base do São Paulo muito tempo pegou desde as vacas magras até a, a fase boa de Cotia e sobreviveu a todas essas essas nuances e eu acho que a gente tem que dar é, um crédito, não pela base em si, mas pelo fato do São Paulo ter melhorado a sua relação, esticado os contratos de base ao Ricardo Rocha, quando lá passou como auxiliar do Raí, que foi um cara que indicou aí algumas prorrogações de contratos bem importantes, que até causaram lucro ao São Paulo, e os que não causaram lucro estão até agora com um contrato com o São Paulo. Então acho que são três
1: méritos que a gente não deve Sim. tirar
0: também... Desse
1: trabalho. É, o próprio Orlando Ribeiro, técnico atual do Sub-20, que conquistou títulos Sim. importantes, enfim, todo o trabalho em Cotia é muito bom. Diante de tudo isso, eu quero saber de vocês o seguinte: beleza, é legal, bonito, São Paulo conseguiu fazer um, conquistar um objetivo antigo de fazer, tornar a base mais presente, mais útil. Mas, para o momento atual, para Libertadores, que está complicada para o São Paulo num grupo mega enroscado, o quanto essa base vai conseguir ajudar o São Paulo a se classificar para o mata-mata?
3: Eu acho que o São Paulo tem jogadores da base que já estão muito bem estabelecidos, inclusive no time titular. Né? Tem o Diego, por exemplo, que é um cara que em 7, 8 jogos mostrou que toda a preparação feita com ele em Cotia foi muito boa. A gente já esperava que ele respondesse bem, mas acho que ele respondeu até melhor do que as pessoas que já gostavam do futebol dele imaginavam. Tem também o Igor Gomes, que passou por um período de baixa, perdeu a vaga no time titular, mas é um cara que hoje está entre os principais jogadores do São Paulo. E tinha o Anthony, que seria com certeza titular nessa partida em toda Libertadores, se não tivesse sido negociado. Tem jogadores no banco de reservas que podem ser boas opções. Brenner, Toró... É, o Elinho não está bem, mas também pode ser boa opção eu acho que o número de atletas da base no elenco profissional né, desde que eles sejam bem preparados, os do São Paulo são não quer dizer muita coisa em termos de competitividade eu acho que o elenco ele precisa ser equilibrado em características né, precisa ter jogadores experientes que sejam líderes eu acho que o São Paulo tem é, jogadores experientes e líderes mas tem algumas coisas desequilibradas no seu elenco então eu já falei aqui que não coloco muita fé no São Paulo para ganhar libertadores e acho inclusive que corre algum risco de nem passar da fase de grupos né? esse jogo contra o River por exemplo eu acho que se perder ponto no Morumbi dificilmente vai se classificar mas não porque tem muitos jogadores da base isso eu encaro como positivo acho que faltou ali é, por diversos motivos alguma coerência, alguma coesão na montagem do elenco que hoje é, cobra um preço. São Paulo não tem é, muitas opções de velocidade pelos lados e também não tem dinheiro para contratar. Então, quando a gente fala aqui que o trabalho do Diniz é bom, né, na avaliação que a gente fez dele, é considerando que ele tem um elenco com carências, que ele recebeu um reforço desde que ele chegou, que esse reforço não pode jogar na Libertadores ainda, que é o Luciano, que ele está encontrando dentro do elenco dele, sem reclamar, diferentes soluções. Ele encontrou uma dupla de zaga que ninguém imaginava. Ele está encontrando no Gabriel Sara, um jogador confiável, né? Outro da base que vai ser titular. Então, acho que ele está conseguindo driblar esse desafio que foi imposto para ele.
1: Ivan, você vai nessa mesma linha ou, ou é momento para os jogadores mais experientes chamarem a responsa? E aí, já misturando os temas o Pablo era a dúvida, né? muita gente inclusive chegou a descartá-lo desse jogo por causa do problema nas costas, mas treinou na segunda-feira, treinou na terça-feira, tem grandes chances de enfrentar o River Plate, e aí você deixa de depender de um garoto que poderia substituir, né? o Torol, o Brenner, enfim, e passa a ter um jogador mais, é, mais veterano, um pouco mais maduro para um jogo tão pesado. Como você vê essa, esse, esse dilema do Fernando Diniz?
2: É, se vocês repararem na última entrevista coletiva, eu questionei a respeito da oscilação e ele entende, respondeu que um dos fatores é o fato do elenco ser bastante jovem, né? a média de idade ser baixa, os jovens tendem a oscilar mais que os mais experientes, né? isso é uma coisa até natural no futebol brasileiro e não poderia ser diferente no São Paulo. Mas eu, particularmente, tenho muita confiança nesses garotos, porque eles já foram testados diversas vezes, né? Eles mostraram qualidade e mostraram que eles podiam dar conta do recado no ano passado, na reta final do Campeonato Paulista, o São Paulo passando por um caos com troca de treinador, sendo eliminado na pré-libertadores, tendo atletas experientes no grupo, mas foram os garotos, né, os jogadores formados nas categorias de base que levaram o São Paulo até o final do Campeonato Paulista. Evidentemente que o São Paulo não estava preparado para conquistar o título da competição, aqueles garotos fizeram partidas satisfatórias né, e Sim. mostraram ali que tinham condições de fazer parte do grupo principal do São Paulo. E eles passaram por em situações depois da, da, daquela reta final do Campeonato Paulista, conseguiram classificar o São Paulo a Libertadores deste ano fizeram um primeiro semestre é, satisfatório e, e quando eu falei no começo do podcast que eu estava mais otimista, é porque eu entendo que o São Paulo tinha que passar por um período, tá porque o time foi completamente remontado né as peças são completamente diferentes, então o time tinha que passar por um período para adquirir entrosamento eu acho que o time aos poucos vai se ajustando coletivamente né? Para que o São Paulo fizesse um primeiro semestre bastante elogiado esse ano, ele teve que passar por alguns problemas no ano passado. Sim. Isso faz parte do amadurecimento da equipe, coletivamente. E os, e os, e os jogadores que entraram já estão aí, pelo menos, há sete jogos participando do time titular. Então é um time completamente diferente, que pode se ajustar coletivamente ao longo desse tempo, e esses atletas com o um time mais ajustado, alguns jogadores que perderam espaço estão retomando o bom futebol, no caso do Igor Gomes. O Gabriel Sara agora marcou dois gols contra o Santos, vai retomando um pouquinho a confiança. Alguns jovens que estão entrando do banco de reservas estão agradando. Então eu acho que é um São Paulo que aos poucos vai se acertando novamente. Pode oscilar? É evidente que sim. Mas vai pegar uma equipe que, que ainda não participou de nenhuma partida oficial desde março. É muita coisa, gente. Sim. Por mais que os atletas sejam experientes, é, é, é muito tempo de inatividade. Uma partida oficial ela tem algumas peculiaridades que o treino não vai te dar. Então, eu acho que esse é um fator importante para o São Paulo. Então, mesmo o São Paulo oscilando, ele tem participado e tem sido testado o tempo inteiro. O River Plate, não embora seja uma equipe já consolidada coletivamente, porque os atletas estão lá há muito tempo.
1: Tem um ponto aí, Ivan, o River ficou parado seis meses, mas ele treinou mais do que o São Paulo treinou quando voltou depois de quatro meses, né? três meses e meio. Então, assim, talvez não tenha sido suficiente também, né, pelo tempo para, é, de inatividade, mas chega mais bem preparado do que o São Paulo chegou para enfrentar o Red Bull Bragantino naquela volta. Isso é um ponto. Obviamente, o River chega para enfrentar um adversário mais difícil que o São Paulo ao enfrentar o Red Bull Bragantino. É... O River não vai ter o seu lateral esquerdo titular, o Milton Casco, né, que está com Covid, vai jogar provavelmente o Angeleri, que é pior. Milton Casco é um lateral bem mais razoável do que o Angeleri. É... E vai fazer essa reestreia na, na, na temporada né? natural que o time entre um pouco mais devagar, que não consiga colocar o ritmo de jogo logo de cara. O que pode ser bom para o São Paulo é que normalmente os primeiros 15 minutos de jogo o São Paulo domina o adversário sempre. E assim, não é um domina e controla a posse de bola, ai, o Diniz só tem posse de bola. Isso é uma das maiores ladainhas já criadas de que o time do Diniz não chuta pro gol. Tem jogos em que não dá certo, que de fato é, os jogadores, enfim são bloqueados e demoram para concluir, mas, via de regra, é, desde que ele chegou no São Paulo, é o oposto. Né? O São Paulo se acostumou a finalizar um monte para o gol. A questão é, é conseguir no ano concluir as que chances. Fazia né?
3: sentido, né, Grossi?
1: Sim, mas já faz, sei lá, nos primeiros cinco é. jogos, o Diniz, sei lá.
3: A, a partir desse ano, o São Paulo é um dos times aí, se não for o time do Brasil que mais finaliza. Claro que tem a discussão é, como são essas finalizações, né? Às vezes a quantidade não é qualidade, sim. né? Porque a gente viu várias vezes o São Paulo perder jogos em que o adversário chutou duas vezes, o São Paulo chutou 20, só que as duas finalizações do adversário foram de dentro da área.
1: Sim, então, sim, tem todos esses é... fatores.
3: Mas eu concordo com você, eu acho que o River, por mais que tenha um período maior aí para ajustes táticos do que o São Paulo teve, acho que o lastro, principalmente físico, que o São Paulo já adquiriu deve fazer muita diferença e esses 15 minutos vão ser é, fundamentais mesmo, vão dizer muito sobre o que esperar dessa partida e também o, os minutos finais do jogo Sim. que eu acho que é quando o River vai estar tá mais desgastado sofrendo mais com falta de ritmo provavelmente com as cinco substituições feitas, né? não sei o quanto que o Galhardo conseguiu treinar variações táticas então acho que o começo e o final do jogo podem ser momentos que favoreçam São Paulo e outra coisa que eu queria é, jogar aqui para debate com vocês, a gente está falando aqui que o Pablo está fazendo um esforço tremendo para conseguir voltar e jogar essa partida, acredito que ele vá conseguir, é, e ele é um, um dos jogadores que não era nem titular na última partida do São Paulo na Libertadores contra a LDU, o São Paulo mudou praticamente toda a sua espinha dorsal, é, por opção do Diniz, por jogadores que saíram, por jogadores que estavam mal e melhoraram, como é o caso do Pablo, mas é outra equipe totalmente diferente. Então, se o São Paulo já não é o mesmo de seis meses atrás, jogando é, 10, 11 jogos depois da volta do futebol, você imagina o River, que não jogou ainda, né? Sim. O quanto que pode estar tá, tá diferente, o quanto que pode sofrer com esse período de inatividade. Então, acho que é uma coisa que o São Paulo, assim, é forte falar que o São Paulo tem obrigação de vencer o River, mas ele tem obrigação de se impor e usar essa circunstância favorável que lhe foi dado.
1: Edu, dentro do que você sabe do estilo de jogo do River Plate, né? o Galhardo também gosta de um jogo mais cadenciado, é, apesar de ter uma intensidade alta, é meio que tudo na base do toque de bola também. Né? Não Sim. tem jogadores velocistas, os dois atacantes são centroavantes, só que são centroavantes como o Pablo, assim, mais móveis, né? que enchem o saco dos zagueiros o tempo inteiro. Mas, assim, o time, no, no geral, é um time técnico de, de toque de bola. O São Paulo tem se dado melhor nessas circunstâncias, né? O São Paulo sofre mais quando o adversário é a base da velocidade.
0: Eu, Eu tenho, assim, primeiro em relação ainda à base, é, o São Paulo podia começar o jogo até com 5, né? Com a recuperação do Pablo, vai começar com 4, mas não vamos levar em conta muito o Hernanes, né? Porque, embora seja a base, ele já é um jogador que tem uma, uma, uma vivência e experiência que não condiz com aquela imagem de base inexperiente, né? E acho que tem alguns jogadores que têm condições, mas acho que para ganhar um torneio como a Libertadores, você precisa ter é, menos, não é menos base, mas tem que ter uma base muito mais experiente do que a atual base do São Paulo. É uma, é uma base ainda inexperiente. Mas, mesmo assim, acho que pode fazer frente. É, eu tenho só uma dúvida né, na cabeça. Fosse uma situação contrária, o São Paulo sem jogar há seis meses e ir jogar no Monumental de Nunes contra um River Plate que já tivesse disputado esse número de jogos que o São Paulo fez, aí 10 no Brasileirão e mais 3 no Paulista, nós apontaríamos o São Paulo como uma grande zebra e o River como um grande favorito, se fosse o inverso, a situação.
1: Grande eu apontaria
0: o River como grande favorito, como assim, tipo, como se fosse pegar o Binacional é, numa fase boa. Não pagar ganhar de 8, mas teria obrigação. E eu não consigo não consigo, olhando para o time do River, por mais que existam realmente essas, essas, essas nuances que colaboram contra, eu não consigo ver o São Paulo como grande favorito. Aliás, nem consigo, tenho que me forçar muito a ver como favorito para o jogo, embora precise impor o favoritismo e ganhar esses pontos. É, eu não acho que o confronto com o River decide a classificação do São Paulo. Uma derrota vai deixar muito complicado, mas acho que não decide, mesmo o empate não decide mas acho que uma vitória contra o River leva um São Paulo com muita moral para jogar o jogo que eu considero, sim, decisivo na classificação, que é o jogo de terça-feira que vem contra a LBU em Tito, que lá, eu já fui fazer o São Paulo lá, já tomou um vareio de bola lá em 2004 com o Cuca de técnico, 3 a 0 é, é difícil jogar, a LDU surgiu Ela deu uma sorte no grupo Porque o River abriu mão do primeiro jogo E possibilitou que a LDU fizesse um saldo E três pontos que talvez a LDU Não pensasse em fazer Então o River colocou a LDU na disputa E ainda vejo com todas as dificuldades Do River, a LDU como principal rival Do São Paulo na briga por uma vaga E não o River Plate Acho que o River vai classificar E o São Paulo tem que se virar nos, nos 30 aí Para não perder da LDU lá mas vai ser um jogo assim, um jogo diferente, por isso que eu usei aquele termo curioso, é, existem muitas curiosidades, né como, como vai ser o comportamento de São Paulo, como alguns garotos vão encarar, porque assim, tá, é, é mais um jogo, 90 minutos, não, Libertadores não é mais um jogo, ela tem toda uma uma característica, por mais que não tenha a torcida, tem toda uma história o São Paulo é muito envolvido a parte psicológica do atleta ela é afetada no jogo de Libertadores a adrenalina é muito maior, enfim então essa curiosidade existe, como que vai ser o Sara, como que vai ser o Diego como vai ser o Igor, se jogar mais um garoto como que vai ser, eu tenho muita curiosidade desse jogo, muita curiosidade a boa, a boa coisa é a seguinte, nós temos uma boa impressão, que é da LDU lá atrás só que com um time totalmente diferente Sim.
1: Oh, dentro dessa sua desconfiança, dessa sua preocupação com os garotos, o Diego e o Igor Gomes, eu vejo os dois com um perfil de que gostam desse tipo de jogo. né? O Igor Gomes, até hoje, apesar de estar em uma fase, ele sempre respondeu bem a esse tipo de jogo. O Diego o nem melhor, se fala. Jogo, né? O melhor jogo da Libertadores foi. O Diego nem se fala, tem todo esse espírito. Inclusive, eu acho que às vezes ele até exagera e é um ponto a se ficar atento ali como ele vai lidar com, com o Borré, com o Matias Soares é, e o Gabriel Sara que parece às vezes sentir um pouco a pressão ele ao mesmo tempo contra o Santos mostrou que é um cara tranquilão consciente, então numa dessas ele vai conseguir entrar no jogo de uma forma é, equilibrada emocionalmente Ivan, você gosta desse time do River? O que, que você acha que é a, a grande virtude para quem não sabe, em comparação ao time que terminou a Libertadores do ano passado perdendo para o Flamengo a final, além do casco que está com o Covid, o time não tem mais o Palácios, né? Que, que foi vendido para o Bayern Leverkusen. O que, que você pensa é, desse verdade, River Plate? É
2: um time já montado, né? Então você tem o Armani, que é um goleiro experiente, que está lá há muito tempo, o Pinola, que participou. É, do vice-campeonato no ano passado, o Enzo Pérez, o Nátio, o De La Cruz, que é um uruguaio que corre pelas beiradas e é um jogador muito chato, Borré e Soares, que jogam por dentro. Então, assim, já, já, já tem um modelo de jogo consolidado, né? Um time que joga junto há muito tempo. E, 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 e tem variações, né? É, são o, o River é um time que consegue se adaptar bastante ao adversário. Então, é uma equipe já com muita experiência. Os jogadores já se conhecem bastante. É um time entrosado. Então o São Paulo vai encontrar dificuldades. Eu, eu espero um River encolhidinho no campo de, de defesa. Não acho que vai sair para tentar confrontar o São Paulo. Nada de marcar a saída de bola do São Paulo. Isso é importante para o São Paulo. Certo? Até
1: porque eles não vão o aguentar time... fisicamente. né?
2: Exatamente. Isso é importante para o São Paulo porque os dois zagueiros vão ter liberdade para jogar. Então, quando você tem um time que vai jogar de uma maneira bastante reativa, e eu penso no River dessa forma, eu acho que isso é bom para o São Paulo, porque o São Paulo vai fazer aquilo que ele gosta, trocar passes no campo de ataque. É. E, e, os, e, os, e os zagueiros vão poder ter liberdade para jogar.
1: A gente falou de Paulo e do Red Bull Bragantino, que são times que se encaixam como opostos perfeitos ao São Paulo, né? que o jogo encaixa e fica difícil é, reagir. O River, apesar de ser muito forte, por característica, ele se encaixa bem para o que o São Paulo gosta. Porque o São Paulo vai pegar essa essa cadência que o River tenta impor. Nessas blitz aí que o São Paulo faz ao longo do, do primeiro tempo, começo do primeiro tempo, volta do intervalo. Numa dessas, o São Paulo vai conseguir surpreender o River pela defasagem física, né? Tem giga, que tomar giga. cuidado só com, com o erro
0: de saída de bola, porque claro. diferentemente de alguns times que o São Paulo imprimiu errou aquele passe que não pode errar ali no meio nessa saída e os times não aproveitaram, por falta até técnica a mais apurada dos jogadores, se você der a mínima chance possível, o Borré fez 12 gols em 20 jogos. Então é um cara que, se você der um espaço, der uma vacilada, os caras não vão perdoar. Sim. E aí você jogar você jogar atrás o marcador, na situação do São Paulo na Libertadores, contra um time com essa experiência, é, uma, é um desastre, Sim. porque aí você vai todo para cima, e aí os caras já vão saber administrar um 0x0 zero zero inicial, vão saber administrar demais uma vantagem. Então, é. a, a, da mesma forma em que é, talvez não, não aconteça aquela pressão e isso facilita, eu concordo plenamente, você tem que minimizar o erro ali na hora do passe, porque Tô, se tá. você der chance, os caras abocanham.
2: É, mas, mas eu, eu acho pouco provável que o River tente marcar a saída de bola do São Paulo. Não, não, sim, mas aquele erro de meio, Ivan, aquele não, passe perfeito, mal colocado, né?
0: se você der a chance da intermediária para trás, dos caras saírem, você não vai estar tá dando chance para cara que não sabe o que fazer com a bola, você vai estar tá dando chance para cara que sabe o que fazer, para time que sabe o que fazer com a bola naquele momento.
2: Perfeito. Eu acho, eu acho que o River Plate não vai procurar marcar a saída de bola do São Paulo e acho que o São Paulo vai tentar exercer a pressão pós-perda o tempo inteiro, sim. sufocar o River no campo, de, no campo de defesa deles, entendeu? Por quê? Porque eu acho que é muito importante que o São Paulo ache um gol logo de cara. Sim. Aí sim, ele vai ter campo para poder administrar a partida do jeito que ele gosta. Por exemplo, se a gente pegar como referência o que aconteceu no jogo contra a LDU, São Paulo se atira para cima da equipe equatoriana, acha os dois gols depois da bola para pra LDU, bom, o que, que vocês podem fazer contra a gente? E ela não conseguiu fazer nada. É, o
1: São Eles Paulo, Paulo faz bem baixo. isso até, né? O São Paulo, Exatamente,
2: ou... o São Paulo faz bem isso.
1: Ô, Lucena, você que é um especialista em River Plate e acompanha de perto o trabalho do, do Galhardo desde que ele chegou, é, até o finalzinho ali do Ramon Dias... Fale para o torcedor São Paulino que está aflito, que está preocupado, para o que está otimista, o que tem de bom, o que tem de ruim nesse River Plate, o melhor, o pior, diga para gente.
3: Eu acho que o, o River não está mais no auge do trabalho do Galhardo e isso não é lá uma notícia, não é exatamente uma notícia animadora para o São Paulino. Né? Eu acho que o Galhardo faz o trabalho mais consistente, mais brilhante do continente é, nessa década que não tem muita dúvida quanto a isso né? É, já bateu no teto só que por ser um trabalho de um período muito longo os jogadores acabam ficando bastante tempo no, no clube, jogando juntos por um período longo também mesmo sem estar no auge desse trabalho, o River é um time que tem uma média muito consistente ele é um time que consegue manter um padrão de jogo consegue variar o seu padrão de jogo com alguma facilidade é, tanto é que eu não achava que o, que o River, pelos nomes que tinha, pelo jeito que vinha jogando no campeonato argentino, é, que ele poderia chegar longe na Libertadores do ano passado. E ele quase foi campeão da Libertadores do ano passado, meio que fazendo as coisas no automático. É um time que tem uma maturidade muito grande, é algo que o São Paulo, por exemplo, que muda sempre de treinador, que muda sempre de filosofia, que muda sempre de elenco, está muito longe de ter. Então, por mais que a gente possa olhar hoje para o São Paulo e ver o São Paulo fazer é, 30 minutos maravilhosos contra o Atlético Mineiro no Mineirão, e talvez a gente não veja o River é, fazer um período de tempo tão brilhante assim, a não ser como a, a, o que aconteceu contra o Binacional, né? mas eu acho que a disparidade técnica era muito grande, eu acho que a média do River é melhor do que a média do São Paulo, porque o São Paulo tem momentos de muita baixa. Tem momentos que cai muito o rendimento. Então é um time muito consistente. Eu diria que a palavra para definir o River é consistência. E aí, é, discordando um pouco do que o Ivan falou, eu acho que para o São Paulo é interessante que o River venha e tente marcar a pressão na saída de bola. Porque isso favorece o jogo do São Paulo. A saída de bola é treinada, é, especificamente com os zagueiros, com o Diego e com o Léo e com a ajuda dos laterais, é, isso não me preocupa muito, acho que o São Paulo está preparado para fazer essa saída de bola, me preocupa sim a saída pelo meio, como o Edu falou, às vezes as bolas perdidas ali é, pelo Tietchan, pelo Igor Gomes, pelo Hernanes,
1: a sustentação está baixa ali, né?
3: É, exatamente, acabam pegando a defesa mal postada, então acho que para o São Paulo o ideal seria que o River arriscasse marcar sob pressão, pelo menos em parte do jogo, para o São Paulo conseguir sair, furar essas linhas e achar algumas jogadas de mano a mano e fazer o seu gol. Se o Galhardo optar por deixar o River com duas linhas baixas e fechadinho ali, é, imaginando que o River não tenha condição física, é, não tenha ainda o preparo necessário para encarar o São Paulo de peito aberto, eu acho que o River é um time que pode fazer isso muito bem, porque ele está treinado, ele sabe variar. E aí eu acho que o São Paulo pode ter dificuldade. Porque furar defesas bem postadas, com congestionamento ali na frente da área, sem ter jogador de velocidade, é uma coisa que o São Paulo pena para conseguir fazer. Então, eu acho que para o São Paulo a melhor coisa que pode acontecer é o River tomar coragem e subir as suas linhas e tentar roubar a bola lá na frente, porque aí o São Paulo vai estar tá fazendo o jogo que ele mais gosta de fazer.
0: Nas duas últimas vezes que o São Paulo enfrentou o River, a de 2005, qual de vocês estava?
3: Gorocito? Já não? Não. não é.
1: Que isso, muito, sou, muito eu sou o mais grande. novo daqui.
3: É, eu estava tá. lá no Morumbi, aos meus 13 anos. Tá. Tava eu trabalhando,
1: né, Luciano? Estava né? tava, tava trabalhando.
3: Vezes, tava são, trabalhando. Duas tava <risos> são duas libertadores
0: que o São Paulo a exemplo desse São Paulo, mas por motivos diferentes, óbvio, não era considerado favorito e era um time, não vou dizer assim, chamado de zebra, mas um pouco assim com desconfiança. E o Sim. São Paulo, naqueles dois anos, por uma coincidência, ele foi um ele foi campeão e o outro ele foi à semifinal e aconteceu tudo aquilo com o Atlético Nacional. Isso é uma coincidência. E uma outra, eu queria perguntar para vocês, é, alguns jogadores se destacaram nesse confronto. Nesse confronto. Danilo, Rogério Senna, nos primeiros, e o Caleri, principalmente, de 2016. Nós poderíamos Ganço, apontar né? alguém que tem... É, Mas o Caleri, assim, tipo, os gols, é, toca pro Caleri, quer gol e tal. É, a gente poderia apontar alguém com chance de ter esse destaque aí que esses jogadores esse tiveram no atual time, o cara que pode arrebentar um River e ser lembrado depois de 15 anos como um cara que ajudou bastante o São Paulo num momento complicado. Alguém
1: sugere um nome? Eu aposto aqui com você. Diego Costa e Pablo. Boas apostas. E você, Ivan? Com essa cara de sono.
2: Eu acho que os meio-campistas, pra mim, podem fazer a diferença. É, eu vou apostar em três, eu vou tirar o Tietchan e vou apostar no Hernanes, no Sara e
1: no Igor Gomes. Surpreendente pra Ele mim, pão. porque pra mim o, o meio-campo é a maior virtude do River.
3: Eu acho também, mas é do São Paulo também, né? Se o São Paulo encaixar bem o jogo dele...
1: Sim, bom ponto.
3: Eu acho que eu vou, eu vou no meu... Eu vou, vou seguir o meu, na minha intuição o sonho que eu tive algumas semanas atrás. Eu acho que quem vai resolver esse jogo é o garoto Paulinho Boyer com uma traulitada de fora da área. Provavelmente após entrar no segundo tempo.
0: Ah. Eu estou apostando no Diego Costa, na zaga. Acho que ele vai ser um cara firme, ele vai superar. E eu vou fazer uma aposta arriscada. É, eu acho que o Igor Gomes vai reaparecer com o seu futebol que eu acho muito bom, mas que anda escondido nesse confronto contra o River. Eu não sei porquê, eu acho que o Igor Gomes vai ter uma noite muito boa nessa quinta-feira.
1: Não sei também porquê, Edu, mas ó, até me arrepiei aqui, cara. Você Opa. ativou o Igor Gross. Ativou A... o modo Igor Gross de novo. Senti firmeza. Vai decidir o Igor Gomes. Ô, Lucena, você não respondeu. Quem é o melhor, quem é o pior do River? Pra gente encerrar. Melhor,
3: cara. Deixa eu ver, eu acho que eu vou colocar aí o Armani, como um cara que Muito pode bom. fazer a diferença, porque ele vai ser exigido, né? Sim. O meio de campo ali com o Enzo Pérez, como chama o outro que você gosta ali? Do Nátio Fernandes. Do Nátio Fernandes, esse aí é craque de bola. E o Borré, cara, eu, eu disse outro dia que eu, que eu preferia outros centroavantes recentes do River, como o Alário... Até Gutierrez, Kavenag, mas o Borré é perigoso também, né? Ele tem um, um bom porte físico, ele é um cara chato, sabe se posicionar. Então, para esse jogo especificamente, eu acho que ele pode dar algum trabalho para o São Paulo. Eu gosto do lateral esquerdo, casco, acho que é, ele tem até algumas características meio parecidas com o Reinaldo. Sim. É um cara que ataca bastante, mas não é muito habilidoso, vai mais na base da, da vontade, da intuição ali como o Reinaldo faz vai fazer falta para é o River,
1: então,
3: né? Acho que vai fazer falta para o River. É um, é um cara importante e assim o conjunto do River é o é o principal, né? Eu acho que os dois zagueiros jogando o Pablo, uh, não que eu não que eu não acho que o Brenner possa, que eu acho que o Brenner não possa fazer gols contra o River em partidas assim. Eu acho que pode, mas ele jogando desde o início talvez é, um pinola da vida possa ter alguma facilidade ali pela experiência, pelo porte físico também, de intimidá-lo. Então o Pablo por ser um cara mais experiente que foi campeão de Sul-Americana que já jogou mais partidas desse tipo é, se tiver bem fisicamente vai ser uma ótima notícia ele tá jogando e o Luciano vai fazer uma falta tremenda porque acho que jogos como esse é, demandam jogadores com a característica não técnica e tática do Luciano, mas assim, o jeito de encarar uma partida, né? o jeito de, de sentir o jogo espírito, é, acho que vai fazer é, muita falta, mas enfim, não tem o que fazer. E repetindo, o São Paulo tem que aproveitar principalmente a questão da, da falta de ritmo e da falta de físico do River. Uma dúvida, Luciano, o Quinteiro, que tá lá em
0: Miami e tal, ele estava na, na, no ano passado na final com o Flamengo, eu não lembro. Ele entrou, ele acho, que no no, final? Ele, acho que ele, ele, tava, ele tava machucado ele, é. ele entra no
3: fim né? É, ele entrou entrou no ficou, no esse
0: cara tá inteiro, inteiraço e à disposição e com a cabeça focada é. é. Esse cara seria um reforço O que inteiro está esse... no Miami? Não, está em Miami, não está no Miami, está em Miami Porque não houve um acerto lá e ele está passando, digamos, férias por conta dele lá em ah, Miami Está ah. fora do jogo não no, não no Miami É, ele se despediu do Miami.
1: River já, né?
2: É, foi embora, falou que ia ficar é. e foi embora.
1: É o, que o Pete ele... Martinez,
2: que também apareceu bem, foi pro futebol norte-americano, né? Tá, pra tá aí, no Atlanta também.
1: United, que é um dos times com a melhor campanha lá. Não, não, não lembro, acho que não foi campeão, mas teve uma das melhores campanhas Não, Não, disparadas. Foi.
3: não foi. O Quintero e o Pete Martinez, eles não são, assim, craques, né? Eles, eles faziam parte de uma engrenagem muito boa do River e eles conseguiram é, evoluir individualmente por causa da da ótima postura coletiva da equipe, aquele River que ganhou do Boca na final da Libertadores, e ali eu considero que talvez tenha sido o auge do, do trabalho do Galhardo. É, e o Quinteiro, especificamente, ele teve essa lesão grave, né, ficou muito tempo fora no ano passado, e ele tinha problema também, né, pelo menos de, de ler a imprensa argentina, com o, o peso. E aí, uma época, ele tinha anunciado que ele tinha virado vegano, ou vegetariano, para resolver esse problema, eu não sei se ele manteve isso, mas eu, se ele conseguiu manter, eu Na acho que ele deve tá, vai ficar bem fisicadinho Aires manteve uma,
0: uma, uma, Em Buenos
1: Aires manter é. uma,
0: uma dieta vegetariana é, uma, é um terror, hein?
1: Foi a influência Exatamente. do Sebastião Pérez isso aí, quem lembra ele era aquele volante cabeludinho do Atlético Nacional, que várias vezes se ofereceu para jogar no São Paulo, inclusive amigo do Trellis. O Sebastian Pérez é vegano e tentou convencer o, o Quinteiro a seguir isso também para se recuperar. Bom, meus amigos, fizemos um podcast bem longo hoje, bem denso, cheio de informações. Falamos de base, falamos de Pablo com chance de voltar depois da lesão nas costas. Falamos do River Plate com bastante detalhe. E eu quero perguntar se algum de vocês tem alguma consideração final. E já deixem o palpite de vocês. Eu começo dizendo que será 2x0 São Paulo, como há 15 anos.
3: 1x0 São Paulo. Muito bem. Eu falei aqui semana passada, 3x0 São Paulo, né? Mas era para compensar os 4x2 que eu falei a favor do Santos, que depois eu mudei para 2x2 junto com o Gross e acertei o palpite do Santos. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou imitar o palpite do Grossi, ah, 2x0 São na
1: Paulo. Ah, vem minha, querido.
3: Lembrando que Paulinho Boia fará o primeiro gol com uma traulitada de fora da área.
0: Eu vou de 2 a 1 um São Paulo e, e só queria dizer para o torcedor que está acompanhando a gente que não adianta se o time, por acaso, não vencer, a não ser que seja um desastre a situação de São Paulo, mas se não vencer, se não for aqui, não adianta no dia seguinte, ah, não, fora Diniz, fora Léo Pelé e Diego, volta Bruno Alves e Arbolê, não adianta, porque senão a gente vai ficar aqui Eu vivendo essas intensas trocas e tudo mais. Deixa o time caminhar, deixa caminhar. Perder faz parte do espetáculo. E perder para o River faz parte. Sim. Cara, não não pensem que vai ser um negócio de, que vai ser assim. Pode ser que o São Paulo faça o jogo e ficar tranquilo. Mas tem que fazer. Ele não é tranquilo por natureza.
1: Não é carne assada, diria o outro. Nossa. É isso, meus caros. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que este podcast e os demais episódios, já são 26, podem ser é, consumidos nas principais plataformas de streaming. Tipo Spotify, tipo Deezer, tipo Apple Music, tipo Castbox. E que você pode seguir nossas redes sociais, arroba IESP oficial, no Twitter e no Instagram. E claro, se inscreva em nosso canal, pelo amor de Deus. Obrigado. Até a próxima.
0: Isso. 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 isso isso é
2: isso é de isso é isso de Paulo